0: Queridos, Deus abençoe grandemente. Prazer estar aqui, me sentindo em casa. Posso dizer para vocês que dentro das minhas orações, das minhas devocionais, daquilo que eu tenho buscado do Senhor nesse ano que passou e nos anos anteriores, mas o ano passado foi um ano mais intenso em que nós não tivemos tantos cultos e estivemos buscando a Deus. E o Senhor abriu os nossos olhos para aquilo que ele tem para nós que são os verdadeiros adoradores a verdadeira casa do Senhor. Hoje em dia é muito difícil você chegar num lugar e sentir a presença do Senhor. Cada um que está aqui fazendo parte dessa igreja, a unção que está sobre essa igreja é muito grande. O que eu senti aqui, uma diferença e tem sido apenas para comprovar aquilo que o Senhor tem feito no meu íntimo, no meu secreto cada vida que está aqui, eu acredito que a igreja Metanoia não vai ser só aqui no Rio, mas o Senhor irá expandir ela em nome de Jesus, não só para o Brasil, mas para todo o mundo, o Senhor irá levar a casa dele para lugares onde pessoas estão padecendo de fome, onde pessoas estão sendo enganadas, pessoas estão sendo traídas por pastores que estão enganando e usando o nome do Senhor. Estamos chegando num tempo onde Deus está levantando pessoas para edificar a sua casa. Deus está usando vidas em todos os cantos do Brasil. Pessoas que estão, não estão com medo de um vírus. Pessoas que estão se levantando para clamar, para orar e para buscar. Mas para que nós possamos realmente ir adiante ao encontro de um avivamento, porque depois de tudo que nós estamos vivendo, nós vamos viver sim um avivamento, vem um avivamento, nós seremos parte desse avivamento, mas para isso o Senhor precisa curar a sua igreja, e ter as suas almas que Ele selecionou, curadas e restauradas, muitas vezes nós estamos na igreja caminhando há muito tempo, anos Escondendo de nós mesmos Escondendo às vezes do pastor, da pastora Do nosso líder, das pessoas que estão ao nosso redor Porque nós temos vergonha Daquilo que passou, daquilo que se foi E muitas vezes das feridas Das pessoas que nos causaram feridas E essas feridas, elas viraram algumas reações E muitas vezes nós carregamos o peso da culpa Do passado E isso tem nos impedido De poder caminhar e adiante Espiritualmente E é isso que o Senhor tem está fazendo e vai continuar fazendo nessa igreja com aqueles que estão com sede e com fome de Deus Amém Então como o pastor é, o apóstolo falou eu sou evangelista ele o Senhor ele operou grandes maravilhas na minha vida e antes de eu falar do meu testemunho eu gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso corpo e a criação de Deus não sei se o apóstolo chegou a liberar a imagem lá Enquanto não estiver ali, eu vou falando com vocês. Gênesis 126 Fala. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Imagem significa representação, reprodução ou imitação da forma de uma pessoa ou de um objeto. Semelhança significa que tem algo em comum. Que a semelhança entre o verdadeiro e a cópia. Logo em Gênesis 2,7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida e o homem tornou-se alma vivente. Quando Deus criou o nosso corpo, a alma já estava lá. Cada um de vocês aqui foi criado como a imagem e semelhança de Deus. Então muitas vezes nós vemos querendo mudar o nosso corpo. Nosso, a Nossa parte externa. Quero mudar meu nariz porque não gosto. Quero mudar meu cabelo. O padrão da sociedade ela impõe isso lá no mundo também. Mas imagine cada vez que você olhar para esse corpo. Que esse corpo é a semelhança e a imagem de Deus. E que não há nada no seu corpo... Que você precise mudar Não há absolutamente nada Por mais que o mundo olhe para você E coloque defeitos Você é a perfeição Tudo que está em você Absolutamente tudo É a imagem, é a semelhança de Deus Eu espero que você comece a entender um pouquinho sobre isso Quantas vezes você desejou não ter esse corpo Ou não ser quem você é Quantas vezes você olhou para você Gostaria de mudar? Não, não me olho no espelho. Eu queria mudar. Quero mudar. Quero agradar as pessoas, né? Quero ser esse padrão. Quantas vezes você não gostou de algo em você? Você escondeu dos outros algo no seu corpo? Quantas vezes você desejou mudar para o um padrão desse mundo para agradar e para se igualar ao mundo? Se você é a imagem e a semelhança de Deus. Eu quero que você olhe para você todos os dias, quando você acordar e você falar. Eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Não há nada que eu possa mudar em mim, porque eu sou preciosa e precioso diante dos olhos de Deus. Amém? Então, queridos, eu gostaria de falar que todos nós viemos para um propósito, um desígnio, como almas almas, eu falo de almas não importa o que você viveu como viveu seu passado de lutas o que aconteceu até você chegar aqui nessa igreja você veio para algo especial para esse mundo nós nascemos e essa alma vivente, ela está transitando aqui na terra e ela vai voltar dependendo da sua conduta para eternidades nos céus e sim queridos Existe eternidade no inferno. Eu como evangelista, eu gosto de pregar as boas novas, mas eu gosto de alertar que existe inferno sim. Não há como pregar um evangelho conveniente. Não há como você falar, faça isso. É, pegar Jesus e crucificar. Pequei, errei, crucifica de novo. Pequei, errei, crucifica de novo. Você precisa se arrepender verdadeiramente. Para você poder viver o que Deus tem para a sua vida. Então eu quero te dizer que você veio para algo especial e hoje nós vamos falar sobre isso. Nós gastamos nosso tempo hoje pensando naquilo que passou. Gastamos nosso tempo pensando nas pessoas, no passado e não investimos nosso tempo no futuro. Nós estamos presos muitas vezes aquilo que passou. Todos nós viemos num passado cheio de lutas, de dor, eu acredito que se eu parar com cada um de vocês, cada um de vocês tem um testemunho impactante, algo que aconteceu. O que de fato fica dessas lembranças que passaram? Daquilo que nos fizeram? O que fica dentro de nós? Então se todos nós temos um passado, todos nós temos raízes, todos nós temos lembranças. E muitas vezes nós queremos guardar só as lembranças boas. O que é ruim, não quero. Se acontece algo de ruim aqui, eu vou mudar de cidade e vou embora, o problema vai ficar aqui. Não, não vai ficar, vai ir contigo. Você precisa consertar isso aonde você estiver. Pode passar 30, 40, 50 anos. Se estiver lá na sua alma, você vai ter que voltar e olhar para ela. Se essa ferida estiver lá dentro. Então eu vou falar para vocês que nós vivemos um presente hoje cheio do nosso passado. Nós estamos na igreja vivendo com coisas que ficaram lá atrás. Que nós não queremos tratar. Não, deixa pra lá, aquela pessoa, ela, me, ela foi ruim comigo, aquela pessoa me traiu, aquela pessoa me abandonou, aquela pessoa me expulsou de casa, minha mãe, meu pai, não tive pai. Quantas coisas, quantas feridas nós temos? Todos nós temos algo que passou. Só que eu quero falar sobre 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas... Já passaram Esse que tudo se fez? Eis que tudo se fez? Amém Se estamos presos ao passado Nós ainda não nos tornamos nova criatura Como viver O novo do Senhor e ser essa nova criatura Nós não podemos nos enganar E maquiar o que está acontecendo conosco A nossa alma está indo em direção e aqui nós todos queremos nos encontrar na eternidade. Amém? Aquilo que nós não tratamos, nossos traumas, mazelas, vai refletir. Em estresse, em ansiedade, em insegurança, baixa autoestima. As dores na nossa alma são consequência dos desequilíbrios físicos e mentais. Isso pode gerar doenças como depressão. É câncer, vários tipos de doenças. E eu quero falar de uma que o Senhor me curou. Eu quero falar sobre a depressão. A doença do século. Aquela que todos falam, muitas pessoas têm. Essa depressão, ela tem matado milhares de pessoas. Nós temos um caso a cada 46 minutos no Brasil. No mundo, a cada 40 segundos, alguém acaba com a sua vida. A depressão, ela é uma doença silenciosa. Ela vai... Todos os traumas que estão lá na sua alma, dores, passado, falta de perdão, vai para a sua alma. Tudo que fizeram no seu corpo, vai para a sua alma e vai ficar ali. Então você pode mudar, e eu me lembro que na época eu mudava, eu não aceitava como eu era, eu pintava o cabelo de várias cores, eu não gostava de quem eu era, porque eu queria mudar, na verdade, o que estava na alma, até chegar ao ponto de eu não conseguir. Muitas pessoas falam que depressão é falta de Deus religião, né? A depressão pode ser falta de você olhar para Deus talvez Porque Ele está ao seu lado, com certeza Ao lado dos seus filhos A depressão ela vai tirar o seu valor Ela vai acabar com você Ela vai tirar os prazeres da vida Você vai perder o sentido Você não vai ter esperança o Sentimento de vazio, infelicidade Somos vistos quando temos essa, essa doença como leprosos emocionais. Olha lá, a pessoa problemática, a pessoa que quer chamar atenção, a família não apoia, a família não escuta, a família exclui. Se possível, bate e joga para fora. Muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor vão falar, supera, Deus te ama, Deus é teu pai. E eu vou chegar lá falando sobre isso. Remédios você pode ir tomando e ele vai te causar algo Momentâneo, mas não vai curar a sua dor Então eu vou chegar no ano de 2015 Nessa depressão profunda que eu estava Eu estava trabalhando com uma carreira muito boa E eu sentia um vazio muito profundo na minha alma Eu senti uma dor e eu não conseguia explicar Então como eu não gostava de crente nem de igreja Eu procurei um psicólogo e Ele era um padre Logo em seguida procurei um psiquiatra E eu fazia sessões Saia de lá muitas vezes atordoada, perdida, porque quando você mexe nas feridas e você não tem como curá-las, elas vão vir à tona e vão causar mais dor ainda. Então eu estava no auge da minha carreira, viajava o mundo a trabalho. Eu tinha tudo, mas por dentro eu não tinha nada. Eu passei a me alcoolizar, a beber muito, a me isolar, a me esconder das pessoas. Então as pessoas falavam: "Onde que tá a Eu passava sexta, sábado e domingo bebendo muito. Eu não tinha mais o que fazer para aquela dor passar. Quando eu bebia, eu me sentia com coragem para alguma coisa, mas a coragem era aquela para acabar com a minha vida. Então eu perdi peso, eu tive úlcera, eu tava no fundo do poço. E eu me lembro que eu olhava na última noite que eu bebi muito, muito mesmo, eu olhava para o espelho e Satanás falava para mim, você é horrorosa, você é feia, olha para você, acaba com a sua vida, vai, essa dor só vai acabar a hora que você se matar. Eu escrevi uma carta e fui em direção a uma BR, eu estava sozinha, eu não tinha amigos, eu não tinha ninguém. E quando eu estava indo em direção a essa BR, eu não consegui, porque eu fui impedida. Na portaria do prédio E logo em seguida eu voltei E aquela mesma voz falava para mim Pega uma faca, corta teu pulso Ou amarra algo no teu guarda-roupa E se enforca, acaba com a tua vida Se você morrer agora Não vai ter uma pessoa que vai no seu velório Derrotado E assim Eu conversei com a menina e falei Acabei, eu vou acabar com a minha vida Eu não tenho valor nenhum eu não sou ninguém, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou sozinho. E ela me disse algo: Maíl, se ajoelha e ora. Só que até então eu tinha pavor, eu tinha medo de crente. E aí quem for adquirir meu livro vai poder ler um pouco do meu testemunho. Eu vou fazer um pano de fundo. Queridos, aos quatro anos de idade o meu pai, ele foi para uma missão, como missionário de uma igreja. E no fundo, numa igreja, no fundo da igreja, num quartinho, ele cometeu um primeiro abuso contra a minha vida. Eu tinha quatro anos, eu lembro de cada detalhe. E ele foi fazendo isso dos quatro até eu ter 14 anos. Quem passou por abuso, vai... Ser criado na mente um bloqueio A pessoa fica com medo, fica apavorada Ele me batia muito Ele não batia, ele espancava E de dia ele ia para os batismos Ele ia orar pelas pessoas E eu não sei Aquilo Não sei o que era pior Ou ele fazer isso ou o que ele fazia em casa comigo Isso foram anos de sofrimento me lembro desse, dessa primeira vez que ele me levou pelo caminho E cometeu esse ato contra mim Ele roubou tudo que eu tinha ali A minha dignidade Ele roubou ali a minha identidade A minha alma foi extremamente ferida Foram 10 anos que eu passei por isso Agressão física, verbal Gostava de bater e de tirar sangue Depois pegar água com sal e passar na ferida Ele gostava de torturar Terrível. O que eu vivi com ele foi terrível. Mas passei por todos esses traumas, desenvolvi é, problemas fisiológicos na escola. Eu urinava na cama e, para ir para a escola, eu me lembro que eu ficava com medo de acordar e ele ver que eu tinha urinado. Porque ele me colocava num banho de água congelada, no frio. E ele fazia eu tomar banho, ou ele me batia. Então, eu ia urinada a escola. Chegava na escola e todo mundo tirava sarro. Mijona, né, apiolento. E assim eu fui crescendo, com esses traumas. Me lembro que quando eu ia, eh, morei 20 anos na Argentina, até se sair um espanhol aqui, vocês recebam um espanhol também. Aleluia! Me lembro que quando eu ia para a escola, eu caminhava assim, em direção à escola, eu falava, um dia você é alguém na vida, um dia eu vou viajar de avião, um dia vai acontecer coisas boas na minha vida. E eu falava com Deus ali. E eu fui desenvolvendo, crescendo. E muitas pessoas, aos, aos 14 anos de idade, quem adquire o livro vai saber ali como é que foi, como que eu descobri que aquilo era errado, porque até então... Eu achava que aquilo era normal, ele, tinha, ele tomava conta de tudo, ele era uma pessoa autoritária. E ali eu fui, em direção a perder o meu caráter, a minha estrutura mental. Quando você passa por abuso sexual, o cérebro da criança, ele sofre até para desenvolver. Quando é na fase de crescimento. É muito sério, é muito grave quando alguém toca numa criança. Então, eu desenvolvi todos esses traumas. Pesadelo, medo de ir para casa, tinha dores em todos os lugares. Fui para a fase adulta, escondendo isso. E já na fase adulta, ele falava assim que, se eu falasse, ele mataria, é, colocaria fogo na casa, mataria todos nós. Então, eu continuei amordaçada até os 14. E uma colega na escola acabou abrindo meus olhos para isso. E eu fui, falei com a diretora, vem uma parte boa... Falei para a diretora: olha, meu pai abusa de mim. Ela olhou para mim assim: vamos ligar para sua mãe? Vamos. E eu liguei para minha mãe e ela falou para minha mãe cada detalhe do que eu tinha contado. A minha mãe falou: não, pode mandar ela para casa, que aqui em casa eu converso com ela. Quando eu cheguei em casa, eu sentei. A minha mãe me deu um prato de macarrão e logo em seguida ela pegou um cabo de vassoura e ela quebrou aquele cabo de vassoura em mim e falou que eu era uma mentirosa que estava acusando um homem de Deus. E que eu estava destruindo a minha família Eu apanhei aquele dia da minha mãe Apanhei depois do meu pai e logo em seguida os religiosos chegaram para orar, para expulsar Porque falavam que eu estava demanhada, que eu estava mentindo E aí ficaram chacoalhando a minha cabeça E assim não tinha nada Por isso que no ano de 2015, na tentativa de suicídio Eu pensava que tudo que eu poderia fazer era ir para qualquer lugar menos para uma igreja Menos falar com Deus, eu vou para qualquer lugar, mas eu não quero me relacionar com Deus E quando a minha amiga falou aquilo para mim, Maeli, se ajoelha e ora, eu falei, acho que é a saída, porque eu não aguento mais isso aqui E eu fui, me ajoelhei, e orei, e erguei as minhas mãos e eu falei, Deus, Deus, o que você quer de mim? Me pega aqui, me toma E eu entreguei a minha vida ali, e eu senti algo diferente e no outro dia eu fui a uma igreja, eu queria uma igreja que não tivesse religião, né? Muitas pessoas olham para nós aqui e julgam, não é igreja, mas mal, mal eles sabem o que eles fazem. Eu não queria uma igreja que tivesse doutrina e assim eu acabei indo à igreja. Chegando na igreja eu olhava para as pessoas e achava elas estranhas assim não gostava que ninguém me abraçasse, chegasse perto, não me encostem. Eu não eu tinha dificuldade em me relacionar com as pessoas dentro da igreja. E ferida eu feria. E assim eu fiquei muito tempo dentro da igreja, olhando para as pessoas com as minhas feridas, escondendo das pessoas as minhas feridas. Mas o Senhor, ele tinha algo grandioso para minha vida. No primeiro dia que eu cheguei uma igreja, o pastor que estava lá falou Aqui tem alguém que tentou suicídio duas vezes vem até aqui à frente agora e peça perdão para Deus Porque ele tem algo para sua vida E a partir dali o Senhor começou a mudar a minha vida Queridos Eu tinha muita vergonha De quem eu era, eu tinha vergonha do meu corpo eu tinha vergonha do que as pessoas poderiam pensar do que, as pessoas, do que a sociedade Poderia falar sobre a minha vida Eu vivia Numa solidão Mesmo ao redor de pessoas Uma falsa alegria na época eu tinha rede social, então tudo que eu fazia, gostava. Sabe? Aquela coisa que não era de forma alguma real, porque eu queria mostrar para as pessoas que eu estava bem. Eu tinha um tormento dentro de mim, e eu me sentia, tudo que eu fazia era negativo. A baixa autoestima, eu não conseguia olhar para mim, eu me achava horrorosa, eu me achava feia. E vivia nesse poço, mesmo... Já estando na igreja Eu desenvolvi vários traumas E vocês vão encontrar isso no livro Eu era perfeccionista ao extremo Eu tinha obsessão por trabalho Eu gastava excessivamente O que não tinha, o que eu tinha E uma das coisas que o abuso sexual gera É que muitas das pessoas replicam aquilo que elas aprenderam. Ou seja, essas pessoas também se tornam abusadoras. As raízes do abuso... Mais de 70% das crianças que sofrem de abuso sexual ocorre dentro de casa. E 51% dessas crianças dentro do Brasil têm entre 1 e 5 anos. Mais de 500 mil pessoas passam por isso no Brasil ao ano. E é muito difícil você falar sobre isso. Ainda mais quando você está numa igreja, que você fica com aquilo ali lá internamente, com essa ferida interna. Eu não posso falar o que, que vão pensar. E a primeira coisa que vai surgir na tua cabeça é algo chamado culpa. Porque quando você conta para alguém, a pessoa vai falar para você, nossa, mas você já não era grandinha? Nossa, mas até os 14? Que estranho. Nossa, que história bizarra. As pessoas enviadas diretamente do inferno para falar esse tipo de coisa, porque elas acabam colocando mais culpa e mais medo e você acaba se fechando. A maior sequela do abuso está na nossa alma. E ela vai se desenvolvendo dia a dia. Eu também me relacionei com mulheres, eu não tinha... Interesse em me relacionar com homens Eu tinha pavor de homens Eu tinha também alguns problemas mentais Eu era meio atormentada Se eu não tivesse atormentada Eu atormentava alguém Eu sempre queria caçar confusão com alguém Eu era virada Qualquer coisa era motivo Hoje, depois da cura, às vezes acontecem coisas Que eu falo, mas você não vai despertar? Não, eu falo, não, agora Cristo vive em mim <risos> Todas as feridas elas não são visíveis na nossa carne. Ninguém vai ver. Mas elas atingem a nossa alma. A culpa, o medo, o abandono, a rejeição e o passado. Eu permaneci dois anos na igreja sem entender o que era nascer de novo. Assim que se alguém está em Cristo o novo a criatura é. As coisas velhas já passaram e esse que tudo se fez... Eu não entendia o que era o um novo. As pessoas falavam para mim, você precisa fazer um seminário de cura. Só que eu lembrava de quando é, oravam por mim para tirar os negócios. Eu falava, vou chegar lá, vão querer me achocalhar a cabeça. E eu tinha muito medo e trauma. Eu falava, não vou fazer. Só que chegou uma hora que eu estava dentro da igreja e eu via o mover de Deus, o sobrenatural na vida das pessoas. Acontecendo tanta coisa tanta coisa e a minha vida não rompia, eu tinha financeiramente rompido, o Senhor me levou para vários países, o Senhor fez muitas coisas por mim, mas eu continuava sendo uma, uma velha criatura, eu não entendia eu nascer de novo, eu queria cobrir isso, eu queria ostentar e uma forma de encobrir quem eu era. E aí, queridos, eu fui para esse seminário para entender um pouquinho sobre maldição hereditária, sobre os nossos antepassados, sobre aquilo que passou, sobre o homem, desde Adão, e transmitindo aquilo né, que foi passado, o pecado, aquilo que foi ensinado. Todos os descendentes de Adão nasceram no pecado. E assim, eu fui entendendo que eu precisava ir para esse seminário e eu me preparei, me preparei, eu me lembro que eu falei, bom, lá eu preciso ir, porque eu quero eu não quero ficar com água nas canelas, eu não quero ir na igreja e ver o irmão do lado lá voando, no sapatinho de fogo, e eu lá ficava olhando assim, mas por que, que eu não sinto a presença de Deus? Por que, que eu não vivo o sobrenatural de Deus? Por que, que ele não me toca com o fogo? Por que, que a irmã lá ora em línguas? Por que, que aquele lá tá impondo a mão, o outro tá caindo, o outro tá sendo curado? E, e eu tô aqui, mas eu tô buscando... Eu tô lendo a Bíblia, eu tô fazendo. Eu estou em santidade, mas por que que não rompe? Porque existia muitas coisas internas dentro de mim que eu precisava tratar. E assim eu fui para esse seminário. Me lembro que eu fiquei meses, porque eu tinha medo de fazer esse seminário. Então eu orava... E falavam assim, meu Deus, como que eu vou fazer? Vou chegar lá, o que, que eles vão fazer para tirar essa dor de mim? Porque alguém vai estar tá lá e vai, vai fazer uma, um grupinho e vão orar e sai a dor, sai o passado. E muitas vezes nós chegamos na igreja, nós olhamos para os pastores e esperamos que eles façam alguma coisa. Nossa esperança está neles, eles vão fazer alguma coisa para tirar essa dor da gente. Aí você pede, ora por mim. Ah, não, alivia, você sente. Mas aquilo ali é você que tem que tratar. E assim foi, pouco a pouco, queridos. Eu indo buscar, e eu me preparei para esse seminário. Me lembro que eu me preparei como se eu fosse uma noiva. falei, hoje eu vou curar. Fui no salão, me arrumei, fui com aquela empolgação. Hoje eu vou ser curada. E quando eu cheguei lá, eu entendi algo. Paternidade. Quando falam para você que Deus é seu pai... Você consegue entender que foi ele que te criou lá e soprou a alma vivente em você? Você consegue entender que você é filho de Deus? Ou você só ouve, ah, Deus é teu pai? Quando você é ferido pelo seu pai, você tem muita dificuldade em identificar um Deus pai. Mas antes do seu pai e sua mãe, Deus já tinha criado você. E ele mandou o seu pai e a sua mãe para representarem Ou aquela pessoa que te feriu Ele mandou essas pessoas para cuidarem de vocês E o que, que essas pessoas fizeram? Falharam E falharam feio Mas isso não anula a paternidade de Deus sobre a sua vida Então você é filho de Deus Mas não é só da boca para fora Ele soprou a alma dentro de você E tornou a sua alma vivente o mundo, as pessoas, tentaram parar você. As feridas, o passado, tentaram parar você. Mas a alma está aí. E essa alma pertence a Deus. E não há nada que vai impedir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Não há nada que vai impedir aquilo que o Senhor vai derramar sobre a sua vida. Queridos, eu fiz esse seminário e entendi... Salmo 51, 5 fala, certamente em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Romanos 3, 23 fala, pois todos pecaram e destitu destituídos estão da glória de Deus. E aí Jesus nos resgatou. Quando você chega na igreja, você aceita Jesus? Aceito. Reconheço, glória a Deus E aí, o que, que vai vir de novo? Você fica ali pensando, o que, que vai acontecer agora? Aceitei Jesus Estou indo na igreja Todos os dias Estou sendo fiel aos meus pastores Estou sendo obediente, estou em santidade E o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer agora conosco? Gálatas 3,13 Ao 14 fala Porém Cristo tornando-se maldição por nós nos livrou da maldição imposta pela lei, como dizem as escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção de Deus, que prometeu a Abraão, seja dada a nós, por meio de Cristo Jesus, aos não-judeus, e para que todos nós receber, recebêssemos, por meio da fé, o Espírito que Deus prometeu. Eu vou começar a ministrar agora. Amém? Queridos, naquela, naquele seminário eu entendi quem eu era, quem me criou. Lá em Gênesis fala que ele soprou e eu nasci. Logo eu vim ao mundo. Fui entregue a um pai e uma mãe que não cumpriram o propósito de Deus como representantes de Deus na terra. Ainda usaram o nome dele em vão. Mas eu continuo sendo filha de Deus, então eu quero tomar posse da minha identidade. Eu sou filha de Deus e vocês são filhos de Deus, portanto vocês são meus irmãos. A minha família, a família que foi tirada, a família que me apedrejou, a minha família está aqui. E você que está aqui, que chegou, e que é novo, que está aqui com seus filhos, você é minha família. Você faz parte daquele corpo. Do corpo de Cristo. Você precisa entender claramente a sua identidade em Deus. Não é só ouvir falar você é filha de Deus. Você precisa entender que Ele soprou, que Ele te criou, que Ele te gerou, que Ele ficou ali, olha, essa minha princesa, esse meu filho eu vou gerar ele, eu vou mandar com um propósito para a terra. Ele tem uma identidade, Ele é único, Ele é exclusivo. Fomos criados... Por Deus Salmo 139 Tu criastes o íntimo do meu ser E me teceste no ventre da minha mãe Quem criou e quem teceu lá no ventre da sua mãe Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável Tuas obras são maravilhosas Você é obra de Deus Você é maravilhoso, maravilhosa Disso tenho plena certeza Meus ossos não estavam escondidos de ti Quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra Você não é órfão É difícil passar Natal, Ano Novo Quantas vezes eu passei sozinha, não tinha com quem passar Sabe, foi me tirado tudo Queria ter tido o sonho de ter dado o primeiro beijo, de ter casado virgem, de tantas coisas. Foi me tirado tudo. Inúmeras vezes. Passei Natal e Ano Novo comendo sozinha. Só que eu falava, eu estou sozinha, mas esse prato que está aqui vazio é você, Jesus, que está aqui comigo. E eu fui criando intimidade e eu fui me relacionando com Ele. Mesmo no lugar onde as pessoas não estavam nem aí para mim, aonde as pessoas não ficavam somente jogando palavras ruins sobre a minha vida. Eu continuava me relacionando com Ele. O Espírito Santo de Deus é real, Ele está no nosso meio. Ele está dentro de você. Por mais que digam, não, mas você está assim, você está toda errada, tua vida é toda errada, você não... Ele está dentro de você. E Ele vai cumprir aquilo que Ele tem para cumprir dentro da sua vida. 1 João 3 fala... Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Que fôssemos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece. Porque não o conheceu. Lá fora o mundo fala de Deus. E endoidou agora de vez. Mas eles não conhecem. E você que está aqui, você conhece. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Além de filho, nós somos herdeiros, nós estamos caminhando em direção à eternidade, a um galardão não é algo aqui terrenal. Como você vê o Deus Pai que te criou? Você consegue chamar Ele de Pai? Você consegue olhar para Deus e chamar Ele de Pai? Ou você ainda busca aquele Pai que você não teve aqui na terra, aquele Pai que não afirmou sua identidade aqui na terra? Nós somos herdeiros. Gálatas 4 fala, digo mais isto. Enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo. Mesmo sendo, de fato, o dono de tudo. Mesmo você sendo o dono de tudo, você está na escravidão da sua dor. Na escravidão do passado. Mesmo você tendo direito a uma herança. Algo que Deus tem para a sua vida. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios. Até o tempo marcado pelo pai. Você ainda é menor? Quem está cuidando de você? O tempo marcado pelo pai está chegando. E ele precisa que você se posicione. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. Para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar Filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito, deu seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Aba, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos, herdeiros. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que ele tem para dar aos seus filhos e o que, que Deus tem para dar para vocês? o que, que vocês acham que Deus tem para dar para aqueles que são herdeiros filhos de Deus nessa terra é escravidão, é permanecer na dor o que, que Deus tem para dar para você? É você permanecer no passado e não importa o que você viveu, se foi abuso, se foi rejeição, se teu pai não te quis, se teu mãe não te quis, se você foi espancado, se você foi apedrejado, se houve traição, se as pessoas te feriram, te rejeitaram, não importa o que você viveu. Hoje você precisa crescer espiritualmente para que o Senhor possa entregar aquilo que Ele tem para essa igreja. Vocês não podem permanecer como crianças ainda. Aqueles que estão com feridas precisam crescer. Para que a igreja se une e se levante. Contra o poder das trevas. Contra o mundo que está lá fora. Morrendo, almas partindo. E vocês que têm chamado aqui. Para evangelismo. Evangel... Pra chamados para dar conta. O Senhor está preparando essa igreja para isso. Mas você precisa se levantar espiritualmente. Quais são os tesouros que o Senhor tem para os seus filhos? Não é só palavras. É algo que Deus quer derramar sobre a vida de vocês. Mas eu não vejo, eu estou fazendo... Ei, chegou a hora que eu quero derramar sobre a sua vida. Mas você tem permanecido sentado, sendo escravo da dor, do medo, da vergonha, do que o outro vai dizer. E daí, se você teve, fez coisas ruins, se você... Consequência do seu passado lá atrás, se você fez... Tomou... Uma posição incorreta confessa, entrega, libera e corre Porque o Senhor está vindo em direção da igreja Você precisa confessar Chega, fala, olha, eu tenho uma dor Eu tenho algo que escondo aqui, ó, eu fiz isso Eu roubava bolacha quando eu era pequena E eu tinha vergonha de falar Ia no mercado, ia lá e roubava bolacha Porque não tinha para comer Mas eu falo, e tudo que eu fiz de errado eu falo Roubava, colocava na calça aqui, aquelas recheadas Ai, Senhor estava fome, meu Deus, nós somos tesouros de Deus, êxodo 19 fala, agora se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo, o mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim, Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. É isso que você dirá. A identidade é você entender que você é livre. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres. E não se tornem escravos novamente. Você precisa entender que você não pode ser escravo novamente daquilo que passou. A pessoa que te feriu, ela não está nem aí para você e você está aí retendo isso dentro de você. A pessoa que te abandonou, a pessoa que lançou palavras sobre a sua vida, não está nem aí. Isso. E você está retendo isso. E hoje, em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, eu quebro toda a palavra lançada sobre a vida dessas pessoas aqui. Toda palavra de maldição está sendo quebrada. Tudo aquilo que falaram está sendo quebrado em nome de Jesus. E tudo isso está sendo transformado em bênçãos de Deus para a sua vida. O Senhor vai te sustentar, o Senhor vai te erguer, o Senhor vai derramar sobre você. Você vai começar a não entender o que está acontecendo com o seu corpo. Porque o Espírito Santo de Deus vai tomar conta de você. E você precisa apenas tomar posse da sua identidade. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, mas eu tenho, é Deus que me criou. Ao final de contas, todos nós iremos para o pai que está aqui. Para o mesmo lugar, independente das suas atitudes. Não existe o melhor, não existe o que é sábio, o que é rico, o que é bem. Não existe, diante de Deus, são os filhos de Deus que estão aqui, que o Senhor vai me buscar. Mas agora, diante no, daquilo que nós estamos vivendo, como você tem se posicionado? A igreja aqui, o, o pastor me falou que não parou, que você tem se mantido de pé, firme. Como você tem se posicionado com aquilo que você tem vivido? Os traumas têm vindo. E agora, como é que vai ser? Trabalho, como é que vai ser minha vida? O que, que eu faço? Você é escolhido por Deus E não vai faltar nada dentro da sua casa Nada vai te faltar Eu estou procurando emprego, Senhor Eu quero mais Ei, libere a sua alma, entenda, tome posse da sua identidade Que o Espírito Santo vai derramar bênção sobre vocês Enquanto você estiver preso, perdendo tempo naquilo que te fizeram, as bênçãos não conseguem chegar. Não é Deus que não te enxergou, é você que não está entendendo o que você precisa ir. E Deus está te olhando. Filha, filho, vem até aqui, vamos conversar. E Deus está te olhando. E eu quero orar por você. Eu quero orar por essas vidas que aqui estão por pessoas que estão com dificuldade de perdão, por pessoas que não entenderam a identidade em Deus, por pessoas que estão aqui buscando algo, o um renovo. E para você entender a sua identidade em Deus, você precisa quebrar esse orgulho, esse medo do julgamento, para que você possa voar, para que você possa olhar para dentro de você, para que você possa enxergar Aquilo que Deus colocou dentro de você. A igreja precisa crescer. A igreja precisa expandir. A igreja precisa de filhos. Que trabalhem em amor. Mas como assim que trabalhem em amor? Eu só preciso que você ame pessoas. É o que o Senhor quer. E essa igreja tem feito isso. Tem amado pessoas. Essa igreja vai expandir muito grande. Essa igreja vai ter que abrir, vai ter que mudar, porque as vidas vão chegar. E vocês precisam estar preparados para receber essas vidas em amor. Nunca com julgamento, nunca apontando. Se alguém falar para você, cometi um crime, você vai orar pela vida dessa pessoa. Você não vai julgar. Você não tem essa autoridade. Você vai orar e você vai orientar essas vidas. Quem chegar aqui ferido, quem chegar aqui com dor. Queridos, após ter feito esse seminário, eu entendi quem eu era. Eu tenho um pai, então eu não preciso de nada. Naquela mesma noite, eu sonhei que eu estava deslizando numa pista e que vários homens jogavam chumbos na lateral, assim. E eu andava e Deus falando, vai, porque muitas pessoas vão tacar chumbo em cima de você, vão querer a pedra você, mas nenhuma pedra dessa vai atingir você e eu fui curada logo eu sonhei que o meu corpo pegava fogo e o Espírito Santo me batizou e eu comecei a ter é, relacionamento e o sentimento do que é o Espírito Santo agir dentro de nós não é algo que eu tenho que você não pode ter, é algo que está aí dentro de você que você precisa colocar para fora quando nós falamos de um avivamento nós precisamos de uma igreja curada e você pode, você é capaz. Você é muito mais daquilo que falaram para você. Você é muito mais daquilo que bloquearam dentro de você. Ah, você não é ninguém. Olha para você, você não sabe falar, você nunca vai ser ninguém. Você nunca... Querido, o que Deus vai fazer na sua vida é tão grande, tão grande tão maravilhoso, que muitos ao seu redor vão te procurar ainda, para pedir oração, para pedir oração por cura, para pedir por restaurar, aqueles que zombam de você, aqueles que estão te chamando de crente, ah, está indo para a igreja, está indo perder tempo, tirando o seu sábado para estar aqui, o Senhor vai honrar a cada um de vocês. Amém. Mas eu tenho algo lá no fundo da minha alma, que eu não consigo tirar, e é isso que o Senhor quer fazer com você. E foi o que Deus fez comigo. A partir daquele dia, daquela cura, daquela restauração, a minha vida mudou completamente. Porque eu não fiquei cobrando da pessoa que estava do meu lado. Ai, eu não tenho pai. Ai, me feriram. Ai, me machucaram. Eu não fiquei do lado pedindo ao, ao, a quem estava ao meu lado. Olha, não, eu entendi a minha identidade em Deus. A minha depressão foi embora. A dor foi embora. Eu fui curada, eu fui restaurada. Eu nunca mais tive dor de depressão. Eu não sei o que é isso. E o mundo lá fora fala que não existe cura para depressão. A nossa alma precisa ser curada, restaurada para que o seu corpo ande. E amanhã eu vou ministrar o agir do Espírito Santo de Deus sobre a, cada, a vida de vocês. Mas nessa noite, eu quero que você... Se coloque de pé e nós vamos orar por aqueles que têm dificuldade em entender quem é o Espírito Santo de Deus. Aquele que tem dificuldade em entender.